0: Aquí comienza de coffee, The coffee. Del producto mínimo viable a un ecosistema de expresión creativa. De la información como sustancia a los formatos que transforman a toda una industria. Pictoline no ha necesitado más que un formato para convertirse en el medio con mayor engagement en todo Latinoamérica. Un cómic, una historieta, un bacon, como ellos le llaman. Y a partir de eso, su llegada a Colombia, su hegemonía regional. Su engagement entre creativos y entre gente que recibe conocimiento empaquetado para su rápido consumo. Y de ahí, al próximo lanzamiento de Dilemo, un juego a lo Tinder que pondrá a prueba el conocimiento de los usuarios. Al próximo lanzamiento también de su propia serie para HBO Max. Y al cierre, de un acuerdo con Editorial Planeta para el lanzamiento de una serie de libros. Los medios no son por fuerza eso que siempre pensamos que deben ser. Pictoline como ejemplo. Es Jack Hades, General Manager de Capital Digital. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 25, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a un ya viejo conocido, a un amigo de la casa, Jack Ades quien es director general, General Manager de Capital Digital, que tiene entre distintas propiedades, a Pictoline. Y Pictoline, que ha ido desarrollando todo un ecosistema de diversificación de no solamente recursos, sino también de manifestaciones creativas a partir de qué de divulgar información. Jack, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿En qué han estado trabajando?
1: ¿Cómo estás, Maca? Pues yo encantado de participar contigo y de que nos puedan escuchar pues todos los que forman esta comunidad, que la verdad es muy interesante, muy atractiva. Y bueno, somos constantes participantes o, o parte de la audiencia que te siguen en, en The Coffee. Y lo que te puedo platicar en, en términos generales es que, más allá de los esfuerzos que estamos haciendo con cada una de nuestras marcas a nivel informativo, formatos, medios, dentro de las plataformas normales y ya bastante conocidas y mantenernos de alguna manera lo más vigente posible en cada una de ellas, hemos dado un paso a lo largo del último par de años que realmente se va a ver ya reflejado en los próximos meses en distintas vías. Una de esas vías tiene que ver con el apartado de juegos, ¿no? ¿Y por qué te hablo en estas vías? Pues nos volteamos a ver en dónde está realmente la audiencia pasando una parte importante del tiempo. Y si bien es cierto que mucho se ha hablado sobre gaming en distintos niveles y pensamos a lo mejor en consolas, la mayoría de los juegos que se utilizan están en los celulares. Y no quiere decir que vamos a empezar a desarrollar juegos, digo, ojalá y nos lleve para ahí el destino de categorías muy distintas, sino que más bien pretendemos empezar a desarrollar juegos que vayan en línea con esta vena informativa o con esta vena de comunicación que ya tenemos como empresa. Para contarte un poco el primer intento que vamos a hacer en este camino, nació a partir justo de algo que empezamos a ver como una oportunidad en Instagram, porque publicábamos facts a lo largo del día en nuestras diferentes plataformas y de repente lanzábamos dentro de las, de las plataformas de historias preguntas de, le eh, llamamos sí cierto o no cierto, en donde la audiencia pues, podía hacer el swipe a la derecha o a la izquierda en función de una pregunta que realizábamos, si era verdadero o falso. Y al final, pues ibas viendo la respuesta muy padre de toda, de toda la audiencia, respecto a estas ganas de saber si lo hicieron bien o mal y si lo hicieron mal, investigar el por qué se equivocaron o cuál fue ese error en particular. Entonces, después de probarlo durante un par de meses, determinamos que valía la pena tratar de identificar si esta parte del conocimiento, algunos temas en particular, podía ser trasladada a juegos. Y si bien ya existen a lo mejor eh, algunas plataformas y pensemos en el maratón o podemos pensar en apalabrados, eh, en ese nicho en específico, ninguno le ha dado el formato que nosotros estamos proponiendo. Es un formato de juego de cartas, en donde vas a poder desplazar a un lado o al otro si es verdadero o falso, dependiendo de cómo vas respecto al desempeño, pues vas sumando obviamente distintos tipos de premios, le metimos muchos rollos a la parte de reconocimiento de si tienes una racha, si tienes un juego perfecto, Puedes ir escalando de niveles y cada nivel tiene una dificultad distinta. Entonces, las preguntas más básicas te las encuentres en el primer nivel y de ahí vas escalando. Puedes jugar contra el reloj puedes jugar a no tener errores y todas estas modalidades se van de alguna manera desenvolviendo o van apareciendo en la medida en la que va el usuario jugando más. Esa idea de saque va muy en línea con parte de las temáticas que, que abordamos en Picktory, no Entonces, estamos hablando de temas de ciencia, de conocimiento general, de cultura, de historia, etcétera, etcétera. Pero sí pretendemos abrirlo en la medida en la que va desarrollando la vida, ¿no? Si de repente resulta que se viene el mundial en el mes de noviembre, pues claramente vamos a tratar de abordar ese tema y meterle este tem esta, esta capacidad que puede tener la gente, jugar para informarse ya como una herramienta nueva o como una forma distinta de que tengan un aprendizaje respecto a lo que está ocurriendo en el mundo o lo que ya ocurrió en el pasado.
0: ¿Cuál es la finalidad del juego en términos de decir, ok, yo puedo ganar, yo puedo ayudar a determinado personaje a cumplir con su destino, yo puedo incorporar aliados? ¿Cuál es la narrativa que ustedes plantean a este respecto para que el usuario no solamente esté activo, que al final por el hype que tiene Pictola ingarantizado por una comunidad tan fiel y demás, pues claro que va a estar ahí de inicio pero ¿cómo van a ir renovando esa narrativa? ¿Y cuál es, digamos, el objetivo dentro del propio ecosistema del juego que se le plantea al usuario, más allá de saber o no saber, que de por sí siempre tiene este factor de decir, bueno, quiero ponerme a prueba?
1: O sea, digamos que el primer elemento que es el de ponerse a prueba nos parece algo que cuando estás hablando de conocimiento es algo sumamente atractivo, ¿no? Siempre está, por un lado, el reto personal, de saber si realmente sé o qué tanto sé de un tema en particular o, o de temas muy generales y en qué rubros tengo dificultades más grandes que probablemente pueda ir estudiando o pueda analizar de manera más profunda. La manera en la que pretendemos estirar este hype del que hablas más allá del inicio tiene que ver con el lanzamiento constante de nuevas categorías o de nuevos temas. Cada categoría está formada por alrededor de 500 preguntas y la idea es que si tenemos que, o sea, si queremos subdividir un tema, porque este es el que más gente está jugando, podamos irlo de alguna manera profundizando, ¿no? Entonces, de repente, o sea, a lo mejor vamos a salir con series, pero si resulta que series es la categoría más jugada, o pues a lo mejor lo vamos a empezar a dividir en series de comedia, en series de drama, en todo lo que, lo que y de nuevo va a ser un poquito reactivo a lo que la audiencia vaya, vaya jalando. Por otro lado, en la medida en la que la recepción del público sea la adecuada, digo, ya es parte del plan, pero no es, no es elemento de salida, pues van a existir esta posibilidad de jugar mano a manos con tus amigos o con otras personas y de repente es, oye, ¿quién sabe más respecto a, al tema del fútbol? ¿Maca o Jack? Ah, no, pues vamos a ver en un mano a mano cómo les va ante las mismas preguntas, con tiempos, con diferentes elementos. Y eventualmente a lo que queremos llegar, además de la parte del conocimiento, tiene que ver con otra, otra manera de informar. Y uno de los sueños que tenemos para este proyecto en particular es que ya sea de manera diaria o de manera semanal, esto, insisto, va a depender mucho de la evolución que pueda tener el juego, es que la manera de, de consumir las noticias de un día o de informarte respecto a las noticias de un día o de la semana o saber qué tanto si estás informado del mundo o del país en el que vives, sea a través del juego. Entonces podemos lanzar decks específicos de la semana, del mes, del día, y que en este espacio de verdadero y falso, terminas también por entender qué tan bien informado no estás de lo, del acontecer general.
0: Y que después incluso se podría convertir en una herramienta para convertir la desinformación, digo, ya en un contexto menos lúdico, pero te presenta mucho esta posibilidad de en algún punto aproximarte a decir, bueno, esto la gente mayoritariamente tiene la percepción de que es verdadero y resulta que es falso entonces por ahí es cierto que se te abren muchas puertas
1: justo pensamos que ahí vas a poder por un lado está la parte del reto como bien decías pero si quieres atacar fake news en un momento dado está increíble poderlo hacer a través de este elemento ¿no? en donde dices mira, este, este fact o este statement o este mensaje es verdadero o es falso y cuando ya a nivel de juego o a nivel lúdico respondes o sea, a lo mejor de repente piensas que, no sé, cualquier mensaje de Donald Trump o de Andrés Manuel o de lo que tú quieras puede haber sido verdadero o falso y el juego te ayuda a claramente entender que no es así. Claro, va a tener que tener el respaldo y el sustento que normalmente tú sabes que tenemos en en respecto a toda la información que, que presentamos en donde tiene que tener el estudio para avalar que es verdadero o es falso y eso va a tener el valor especial que creo que nosotros solemos agregar a todas las piezas que publicamos.
0: ¿Cómo se va a llamar el juego y a partir de cuándo va a estar disponible?
1: El juego se llama o se va a llamar Dilemo y es un juego que va a estar disponible en, tanto en iOS Store como en el, en el Play Store o el Google Store, dependiendo cómo lo tengan. Va a estar a partir de la última semana de agosto. El juego ya está disponible en ambas tiendas, en lo que hoy en día se conoce como el Early Access, que más que una fase beta, es una fase en donde lo que estamos haciendo y es parte de lo que ha sido muy enriquecedor para nosotros en esta etapa, es un A-B testing respecto a ciertas hipótesis que teníamos del proyecto. Te voy a citar un par de casos. Una hipótesis que tenemos es cuántas vidas le puedes dar a la gente o cuántos errores pueden tener en un deck sin que se desesperen de más, pero que sea lo suficientemente retador. Entonces, hemos pasado de sesiones de 15 preguntas a las de 10. Tratamos de encontrar dónde están los mayores abandonos y ahí es donde metemos algunos refuerzos interesantes. Otro de los elementos ha sido lograr que del paso inicial, que es el paso en donde te explico cómo jugar, a que juegues la primera partida, haya la menor deserción posible. Y hemos jugado con cosas desde qué color es el botón, hasta cuántos pasos hay en la explicación. Y todo esto ha sido, oye, lo, lo lanzamos y esta etapa de Early Access es lo que te permite. Subes el juego, cada semana hemos estado haciendo actualizaciones en las plataformas. Y en esas actualizaciones sí hay un cierto nivel de debugging, que es muy estándar, pero sobre todo hemos empezado a probar hipótesis distintas del juego y sobre eso vamos tomando camino. Hasta el acomodo de las categorías hemos visto, oye, pues la que está primero, ¿si ¿sí es la que más se juega o no? Porque de repente dices, oye, resulta que cultura general es la que más juega la gente. Pero cuando te analizas la data, pues dices, oye, pues es que es la primera que les apareció. Entonces la cambias de posición y empiezas a ver si juegan algo diferente, dependiendo de la ubicación que tienen. Así es que hemos estado variando distinto y eso es lo que estamos haciendo en este periodo de Early Access. Que digo, si alguien lo quiere buscar, se pueden meter a las tiendas, lo van a encontrar como dilema. En las tiendas del de el Play Store o en, o en Google es más inmediato, normalmente en la de Apple sí tienes que hacer un paso intermedio que es descargar una aplicación de pruebas que se llama Test Flight y sobre eso puedes jugar.
0: ¿Y te, se han llevado algún tipo de sorpresa en esta lectura de decir, mira, esta categoría que no pensábamos que fuera a ser recurrente tiene una alta incidencia, digamos? Te diría que de momento
1: más que una sorpresa respecto a las categorías en particular, porque de nuevo vienen pre prefiltradas de lo que normalmente ha sido contenido que ya es exitoso para nosotros. Lo que nos hemos encontrado es una cantidad de gente que juega de manera exacerbada y que lo que nos está pidiendo ya son más categorías. Entonces, hasta en esta etapa de prueba, más que decirte, oye, me he sorprendido que algo lo, lo utilizan más o no. Me he sorprendido de qué tipo de categorías nosotros no le dimos tanto peso de inicio y que gracias a esta etapa de prueba ha, ha derivado en la posibilidad de desarrollarlas. Muchas sí las teníamos planeadas, pero como te dije, parte de la manera de mantener el hype pues tiene que ver con estar lanzando temáticas constantes. Entonces, algunas ya esas categorías o temáticas específicas que hay gente que nos está pidiendo son de las que estaban en planes, claro que se van a pulir, pero pues ha sido muy enriquecedor ese elemento en particular.
0: ¿Cuál va a ser el modelo de negocio, tanto dentro del juego, como me imagino que también a final de cuentas, pues todo este conocimiento que ustedes, de manera lúdica por parte del usuario, van a poder adquirir? Desde el tema de decir, oye, Netflix, resulta que sobre tu serie saben menos o sobre tu serie saben menos que sobre las de Disney Plus o resulta que se juega mucho más la categoría de tu competidor el deck de tu competidor ¿cuáles son los escenarios de monetización que ustedes han visualizado para esto?
1: Mira el, el modelo que estamos visualizando Maca de inicio va a partir en, en tres ejes fundamentales ¿ok? y me voy de los fáciles a los difíciles el más fácil y elemental posible tiene que ver con poder Captar parte de los ingresos que hay en el pool ya conocido de ingresos de juegos a partir de la compra de vidas adicionales que es, eh, oye, me puedo aventar un video o un quiz o algún elemento de un patrocinador a cambio de que me dejes jugar o de que me rescates o de lo que sea. Eso la verdad es que pensamos que es un ingreso que es bueno, pero es para entender ese modelo, no necesariamente porque sea el primario para nosotros. El segundo, al que le estamos apostando bastante, tiene que ver con la capacidad de premiar y si tú quieres, entre comillas, voy a decir castigar al usuario por desempeños excepcionales o desempeños malos. Entonces, si tienes a alguien que constantemente tiene un mal desempeño, me imagino perfectamente a un patrocinador de una librería que puedes decir, oye, te falta un poquito más de cultura, te recomiendo aventarte este libro y te avien tu cupón del 10% para que te lo avientes, ya sabes. O me imagino algunas de estas marcas que de repente quieren premiar ciertas actividades o cierto conocimiento y que digan, oye, esta racha merece ser festejada y ser premiada y que eso tenga un cupón o una salida o un mensaje o una fanfarra distinta Ahora, esos son los que considero más normales y clásicos. Donde vemos un valor muy interesante está más ligado a lo que estabas diciendo y es donde podemos desarrollar decks completos para una marca o para un tema en particular que es muy parecido al modelo que solemos utilizar en Pictoline si, si lo ves en retrospectiva, en donde te armo una pieza completamente a la medida con una historia, con una investigación, con un elemento completo relacionado con el tema que, que tú pretendes abordar. Entonces, sí, claro que me puedo acercar a Netflix a decirle, si hago un mano a mano entre series, esta es la serie que está jalando más, y creo que es interesante. Pero también me puedo acercar con Netflix o me puedo acercar con eh, algunos de los estudios de producción de películas, o con las plataformas musicales, y decirles hoy vas a tener un lanzamiento importante o vas a hacer el, el, la, la temporada 5 de Stranger Things. En vez de lanzar como has estado lanzando los otros elementos, ¿qué te parece si lo que hacemos es un deck completo de las primeras cuatro temporadas en donde vas evolucionando de buena manera y, pues sí, terminando cierto, cierto momento del juego, pues ya está él, la, la quinta temporada está a la vuelta de la esquina. Se vuelve hasta una manera de decir, oye, ¿te acuerdas bien de, de, de las temporadas previas o de la primera entrega de una película o lo que sea? Aquí es donde puede llegar ese refuerzo. Ahora, a todos los anunciantes que participen a nivel deck, pues les vamos a arrojar toda la información ya de manera puntual dentro de la categoría y de esta, este set de preguntas en específico respecto a lo que la gente responde bien y mal. Dentro de todo vamos a tener ciertos segmentos también marcados de edad que les van a poder permitir entender qué rangos de edad están jugando más su categoría respecto a otras de nuestro juego. Y todo eso es parte de lo que sí pretendemos darles a nivel informativo, porque creo que puede volverse un muy buen pretexto para que ellos decidan ubicar ciertos mercados a los que quieren llegar a través de otras herramientas o que este se convierta en un buen vehículo para llegar a generaciones distintas claramente parte de lo que queremos hacer es que estos decks específicos ya sea porque sean comerciales o porque sea un tema que a nosotros nos interese vayan muy respaldados del elemento de comunicación de gente jugando entonces seguramente si lanzo el del mundial voy a buscar algunas personalidades relacionadas con el mundo del fútbol para que me ayudan a construir algunas de las preguntas y que parte de los retos de la gente sea decir, oye, contesté bien a las 10 preguntas o a las 15 de Maca, ya sabes, y siento que ese, esa parte de reto, independientemente contra alguien más, puede ser muy rica en, en esos apartados.
0: Y ahora el segundo punto, que por fin te convenzo de hablar de él, yo me moría de ganas, lo publiqué en algún momento, pero ahora ya tú lo puedes contar también que es la parte de una serie de Pictoline que estará presentándose a través de HBO Max. ¿Cuáles son los detalles de esto y cuándo ocurrirá finalmente? Justo en
1: su momento, lo que no quisimos, y sigue siendo primicia, digo, parcial, <risa> pero si te fijas no la hemos comunicado en sí, otro sí, espacio sí, sí. y te, te la prometí. Y lo importante era asegurar que todos los detalles está, estuvieran... Finalizados. Más allá de que ya habíamos empezado a trabajarlo desde el momento en el que me lo preguntaste y lo publicaste, no estaban todos los elementos como para poder ser abordado. O sea, nos aventamos más a empezar a trabajar sin tener todos los, los puntos sobre la CIS. Pero lo que te puedo contar un poco es cómo pretendemos abordarlo. Digo, la, la serie se va a llamar La vida secreta de tu mente. Es una serie animada en donde estamos desarrollando personajes completamente nuevos que vienen, va a ser una manera muy revolucionaria y lo, y lo van a poder observar, pero va a ser una manera muy re, eh, revolucionaria de contar información o de relatar libros de divulgación científica. Esa es la primicia con la que pretendemos trabajar junto con HBO, en donde encontramos a algunos que si los describimos o los tratamos de, de representar tal cual como vienen en el libro... Son bestsellers como este en específico de La Vida Secreta de Tu Mente que podría costar mucho trabajo para lograr realmente que, que, que lo que queremos informar respecto al tema en específico se le quede a la gente de la manera en la que solemos hacer. Entonces, lo que hemos hecho es buscar estos libros de divulgación científica que hayan sido bestsellers, como te decía, y lo que queremos hacer es presentar explainers desde una óptica completamente distinta orientadas a personajes más que orientados a los facts y a todos los elementos que es lo común. Entonces, de alguna manera desagregamos todo lo que es el libro porque no es que vamos en el orden cronológico ni, de, ni cerca de, de, de lo que es la narrativa del libro, sino que realmente lo que hicimos fue tratar de extraer los elementos más importantes de cómo funciona nuestra mente en distintos escenarios. Esos los convertimos en una propuesta de episodios y estos episodios son los que se van a poder consumir y ver a través de HBO. Este caso en particular, pues les platico que va a ser el, el personaje central se llama Siri y pues básicamente es un cerebro de una persona con cierto rango de edad y ciertas características. Y lo que nos va a presentar a lo largo de todos estos episodios son las situaciones más comunes de la vida desde la óptica que sí traen un, una una referencia científica de por qué decidimos una cosa u otra, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan las emociones ligadas al cerebro, eh, va a desmitificar algunos temas de pues, si nacemos con ciertas habilidades o las desarrollamos, qué parte es la cabeza y cuál no, cuál es la importancia de dormir para el cerebro en términos generales y, y qué tipo de cosas empiezan a ocurrir cuando no duermes de la manera adecuada, algunos elementos como porque es difícil decidir ante ciertas cosas y en otras no. La verdad es que estamos súper emocionados y nos pues encontramos en HBO, la verdad, al partner perfecto para poder desarrollar este sueño que teníamos. Y de nuevo, si me voy para atrás, parte de lo que nos llevó a elegir este libro en particular tiene que ver con varias de las publicaciones que hemos hecho en redes sociales de Pictola a lo largo de los años. En donde encontramos que estas ganas de entender a, a este órgano del que tanto hablamos, de, nuestra, de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza, pero del que tampoco conocemos, pero del que cada vez, o más allá de que ya, ya tienes los burnouts y tienes todos estos fenómenos que hoy en día aparecen en prácticamente en cualquier conversación, ha sido un tema que normalmente cada que publicamos tiene un, una respuesta muy por encima de la media de, de todo lo que hemos eh, publicado, así es que cuando empezamos a encontrar que ese es un tema del cual la gente quiere saber más y quiere saber más y quiere saber más nos dimos a la tarea de encontrar o de buscar qué libros iban en ese en ese sentido y después de hacer una, una revisión y negociación con varios, decidimos arrancar con este de eh, Mariano Sigman, que es La vida secreta de tu mente pero más o menos y parte de lo que te quiero contar es que esta primer serie o esta primera entrega es, es eso para nosotros es, es la base de lo que pretendemos hacer en este apartado para tratar de lograr que más libros de divulgación científica tengan cabida en las plataformas en las que normalmente estamos consumiendo contenido audiovisual.
0: Intentándome imaginar la narrativa, ¿hay un narrador que te contextualiza o todo ocurre a través del personaje sin que de repente sientas esta pausa explicativa? ¿no? Porque hasta en los documentales, películas basadas en... Muchas veces la gente se queda con que no sabe qué de lo que vio es lo real y qué de lo que vio es la, la ficción. Y en este caso, con lo divulgativo, pues también está este punto de hasta qué punto hago explicativo al personaje sin que por eso se haga soso, si cabe la expresión. Y por el otro lado, qué tanto puedo utilizar a otro tipo de elemento para explicar pero de nueva cuenta que se pierda el flujo de la historia misma que está viviendo el personaje.
1: Justo lo que hemos hecho es que el narrador y el personaje son uno mismo. Entonces esa es la manera en la que pretendemos que no esté tan disociado el que está hablando del tema de lo que está viviendo. Y, y ese es como como hemos logrado que no sea soso. Vamos a traer un chorro además digo de elementos o de gimmicks que son muy de nuestra vida cotidiana que te van a estar enganchando de, en cualquier momento, ¿no? Entonces, si de repente estamos hablando de las decisiones, te vas a encontrar seguramente con alguna referencia a una película que vimos la mayoría de nosotros en donde te ofrecían una pastillita azul o una pastillita roja y te tocaba decidir, que seguramente sabes cuál es. Y como esas, todas las que quieras. Entonces, ese es, ese es uno de los elementos que está más padre a lo largo del desarrollo de los guiones y de los storyboards, porque todas estas referencias son parte de lo que va a hacer que no te pierdas dentro de esta historia tan cansada. Entonces, o, o, o sea, digo, no es que sea una historia cansada, más bien si lo digo de manera correcta, que no te pierdas en, en lo que estás escuchando, sino que es una mezcla de lo que estás viendo. Entonces, si de repente te hablo de que puedes tomar una decisión probablemente catastrófica para tu vida, o sea, a lo mejor lo que hago es que te hago una referencia a una película de dinosaurios en donde decidiste hacer una tarugada y entonces eso se desarrolló. Si me permites, Maca, pues te, te... Me animo a compartirte a ti y nada más a ti, si es que no lo has visto, lo que es el piloto de la serie. Y creo que eso te va, te va a poder dar mucha luz de esto y si le quieres meter un poquito de color para lo que tú quieras documentar al respecto, pues te va a ayudar bastante. Pero, pero creo que es... Te va a gustar.
0: Mil gracias. La, ver, la verdad es que sí, muero de ganas de verlo. ¿Cuántos episodios van a ser? ¿De qué duración? ¿Y qué compromiso hay en caso de decir, sabes qué, que ya está amarrado, que vamos a tener otra temporada? O algo por el estilo.
1: Mira, voy a empezar de lo último a lo primero. Más que un compromiso de otra temporada, que sí es muy probable, existe un compromiso de explorar más libros para hacer lo mismo. Pero muy probablemente, este en particular nos dé para hacer... Digo, no, no le quiero llamar spin-offs porque no es el caso, pero para tratar de encontrar el mismo ángulo para otros órganos del cuerpo. Entonces podría ser la vida secreta de la mente, la vida secreta del corazón, la vida... Secreta. Aunque no existan esos libros, esa es una posibilidad importante. También existe la posibilidad de que más información del mismo libro que no tuvo cabida en esta primera entrega pueda tener cabida en una entrega posterior si es que así lo vemos ambas partes. Pero ya estamos trabajando con HBO en algunos otros libros que ya tenemos firmados nosotros para tratar de encontrar qué ángulo les queremos abordar. O sea, ya estamos en etapa de, digamos, más, menos avanzado de cuando tú te enteraste de la previa, pero ya con ciertas ópticas en, en particular. Algunas pueden ser que sean series, otras pueden ser que sean productos de 40 minutos de un tema en particular. Entonces, si de repente, hipotéticamente, queremos dar un pedazo informativo entretenido respecto a Halloween o a Día de Muertos, a lo mejor te vas a encontrar con que más que seis entregas o ocho episodios o diez episodios van a ser así. Te vas a encontrar con ese tipo de proyectos y son varios que ya están de alguna manera cocinándose, pero el, el compromiso es a, a una exploración mayor respecto a estos temas y, y estamos en esas eh, de manera puntual. Hoy, lo que te puedo decir es que está firmada esta temporada y hay dentro de los contratos un compromiso a que cualquier tema similar lo exploremos con ellos y viceversa. Pero la realidad es que el trabajo hasta ahorita como como tenía como equipo realmente hemos sido tres muy y, y no les quiero restar crédito es por un lado está todo nuestro equipo creativo de diseño y de desarrollo del concepto, que esa es la parte inicial. Por otro lado, nos asociamos con Mighty, que es un estudio de animación que a lo mejor conocen, está en Guadalajara, la verdad, es que son unos cracks y hemos hecho un trabajo muy padre juntos, en donde ellos están de alguna manera haciendo, ha sido mucho más, no pero de entrada, por lo menos la fábrica de animación de algunos elementos, pero además se han integrado de una manera padrísima, desde guiones, selecciones musicales, o sea, realmente estamos... Casi casi te iría pichando este proyecto juntos. Sí nació Epictoline, pero estamos trabajando de una manera muy padre de la mano. Y por último, pues claramente está HBO en donde estamos teniendo esta posibilidad de, de desarrollar cada vez más conceptos con ellos. Así es que parece ser un buen matrimonio. Ya hablando en específico de tiempos, la entrega completa tiene que estar antes de que termine el primer Q del año que viene. Entonces, digamos que vamos a estar entregando a nivel general algunos episodios a finales de este año, los últimos episodios a principios del año entrante. Y dependiendo un poco de cómo esté ahí sí el calendario de lanzamientos y lo que ellos tengan en plataforma, será la fecha puntual de lanzamiento. No está todavía en piedra, pero te diría que máximo, eso sí, el límite es para que esté antes de que acabe el primer semestre del 2023, probablemente sea dentro del primer Q del 2023.
0: ¿Y cuántos episodios y de qué duración estimada?
1: Son, eh, y es, es parte de lo que está todavía en proceso, pero deben de ser ocho episodios de una duración aproximada de diez minutos cada episodio.
0: Oye, y para ir cerrando, a mí me gustaría mucho que hiciéramos un repaso juntos sobre cómo ha evolucionado el bacon, porque muchas veces me parece que Pictoline es de esos casos en los que queda claro que un buen producto mínimo viable te puede abrir cualquier cantidad de oportunidades y aquí a partir del bacon, bien diferenciado como producto, que a ver, no es un formato único, pero sí lo fue a partir de cómo se empaquetó, de cómo se construyó, de cómo se diseñó y de cómo se creó un hábito en la gente. Y luego en todo lo que ha evolucionado, que a ver, tú me, tú me ayudas a ir, eh, a ir viendo. Estuvo la Bienal de Ilustración.
1: Y de hecho justo la Bienal de Ilustración, no sé, no sé qué tanto supiste, pero acabamos de cerrar la tercera edición de la Bienal de Ilustración. Entonces ya, ya se convirtió en algo, digo, eso te diría que sí es de alguna manera algo que nace más que del bacon per se, nace de este entendimiento que existe una oportunidad interesante para un mercado de ilustradores que no necesariamente encuentran en, en el espacio laboral suficiente cabida para el tipo de productos y proyectos que tiene. La tercera edición la cerramos, eh, digamos, hace un par de meses y justo la exposición está en estos momentos en el Museo de Antropología. Entonces pueden ver ahí a todos los finalistas y a los mejores 80 trabajos, tanto en las categorías físicas como digitales. Y bueno, de hecho la próxima semana viene el jurado a notificar a los ganadores, algo que todavía no saben. Entonces, toda la ceremonia de premiación y todo es la próxima semana.
0: Está por ahí también todo, todo lo que han hecho en materia de diseño de información, que no necesariamente es tan visible para el público, pero que ahí tienen una serie de proyectos. ¿Tienes algún caso particular que digas, este fue muy atractivo en términos del punto específico que te estoy hablando?
1: Pues mira, si... si... Si te pudiera contar un par, digo, es, es algo de lo que menos hemos tratado de hacer, ¿no? Porque básicamente nos hemos, nos hemos tratado de concentrar ya en lo, Fuera de que sí lo hicimos un rato, nos hemos tratado de concentrar mucho más en diseño de información para las piezas que nosotros hemos estado haciendo, desarrollando y publicando, porque además, como bien dices, el bacon surgió como el elemento inicial y a lo mejor utilizábamos la misma pieza para que volara en distintas redes sociales, pero lo cierto es que hemos ido adaptando de manera muy importante el formato y la información a cada plataforma. Entonces, la manera en la que publicamos todos los días en Instagram a través de las stories ya es muy distinto. Entonces, desagregamos el bacon en cinco o seis pequeñas piezas que pueden comunicar lo mismo a través de las stories en un momento dado. Las piezas que son completas y que pretendemos que se mantengan un poquito independientemente del tiempo son las que van al timeline. Por ahí empezamos a hacer nuestros pininos ya hace un par de años y hemos tenido un éxito interesante en cómo abordamos TikTok también como plataforma. Nuestra marca ha sido de las más fuertes dentro del rollo o del, o del el mundo media en ese, en ese espacio o en ese mundo en particular. Entonces te diría que la manera en la que hemos ido entendiendo lo que puede pasar con la ilustración a nivel informativo es enorme, ¿no? En todas las plataformas sociales que eso sigue respetando el ADN inicial de la marca. Ahora, ya proyectos que le vendimos a terceros, usted pues diría que nos aventamos por ahí en su momento toda la parte gráfica. Cuando fue el cambio del de Maratón de la Ciudad de México, que digo, desafortunadamente, con el tema pandémico, independientemente de todo, no se pudo cumplir a lo mejor con el tipo de entregas que habíamos hecho, pero veníamos de un reto interesante porque la manera, sobre todo en la que fueron abordadas las medallas en los seis años anteriores, con esta alusión a, a México 68, pues la verdad es que estaba muy padre, en donde cada una de las carreras te, te ibas pudiendo ganar una medalla con una de las letras. Desarrollamos una parte en donde es una mezcla del mapa con unos personajes en particular de la ciudad. Y, digo, hicimos la imagen, pero además hicimos la bajada de las medallas y todo, y la verdad es que, la recepción que tuvo el público en la primera edición que sí sucedió y después en la tercera, que es la segunda pero que fue posterior, pues la verdad es que ha sido bastante padre, entonces veníamos de un reto interesante en ese sentido. Por otro lado, nos aventamos igual antes de la pandemia toda la imagen y el cartel del Vive Latino, entonces esas son parte de los proyectos que a veces por esta integración de marcas nos ha gustado y nos parece atractivo y le hemos huido un poco más porque la verdad es hemos estado mucho más concentrados en cómo encontrar nuevos formatos, independientemente de las plataformas de redes sociales, para poder llegar a, a más y mejores audiencias. Y por eso te lo encuentras en las ofertas que vamos a poner ahorita sobre la mesa, que es este tema de gaming y, por otro lado, la capacidad de desarrollar series en conjunto para alguna de las plataformas.
0: Y para finalizar, más allá de todo lo que han ido construyendo, pues está la expansión a Colombia, está Dilemo, que ya Ahorita me lo platicabas, algunos por ahí me parece un par de juegos de mesa, el libro que ustedes lanzan cada año, el anuario, digamos que ustedes ah, terminan. bueno, y,
1: y qué bueno que me preguntes ahí, porque igual acaba de surgir otra, otra si quieres primicia, digo, va a tomar un ratito, pero hablando de libros, igual este espíritu informativo y de, y de diseño gráfico pues nos ha llevado a explorar el tema de desarrollar ya libros con una editorial, hemos firmado ya con Editorial Planeta, un convenio para hacer cinco libros en los próximos tres años y van a ser libros ilustrados de temas específicos que nosotros estamos trayendo a la mesa así es que el primero seguramente lo verán hacia mediados del 2023, pero ya está cerrado este convenio entonces vamos a tratar de tener libros no nada más el anuario que es una recopilación de nuestros Bacons y de lo mejor que pasa en el año, sino ya una propuesta editorial innovadora de parte de Pito.
0: Y hablando de esta parte de las temáticas, ¿divulgación científica de nuevo?
1: Eh, no, para nada. El primer eh, va, va a ser completamente distinto. No, no va a tener que ver con divulgación científica, va a tener que ver mucho más con hechos del mundo y cómo son vistos o cómo son analizados eh, a la luz del paso del tiempo. Pero tan pronto tenga permitido darte el, el nombre del primer libro, te prometo, que Al igual que en este momento lo vas a tener con primicia, pero ya lo que sabes que ahí decir, siempre estoy
0: en WhatsApp molestando, entonces cuéntame. No,
1: con no, ella. no, y no es ninguna molestia y feliz de que toda de, de que toda la gente que te escucha y te lee lo sepa, porque pues básicamente por y para ellos estamos desarrollando todas estas, estas diferentes posibilidades.
0: Jack, pues muchísimas gracias. Lo mejor para Pictoline en estos nuevos proyectos que independientemente del resultado final es una realidad que refresca en el discurso. De los medios de comunicación y sobre todo reformulan lo que siempre pensamos que es un medio de comunicación, que me parece que ese es el punto medular para entender y que otros entiendan que ahí hay esa posibilidad de... Tomar la información para trasladarla a otros lugares, que es lo que, en cierto modo, me parece que logra TikTok, independientemente de si es con ilustración, con animación. El periodista está un poco adverso a eso y cuando tú ves muchos de los videos dices, pues es que hay periodismo. Otra cosa es que no es el periodismo como siempre lo hemos visto, como siempre lo hemos conceptualizado. Así que, muchísimas gracias, Jack. Muchísimas
1: gracias a ti, Maca, y creo que al final cierras con el mensaje más claro, que tiene que ver con que en la medida en la que nosotros como medios, como periodistas, como desarrolladores de información, entendamos en dónde está la gente y que entendamos que nuestro, nuestro trabajo es llevarle la información a la gente en los lugares en donde consume, de, vamos a poder salir adelante. Y el reto que tenemos es estar reinventando de manera constante y la reinvención no es nada más, oye, antes subía mi contenido a una página y ahora lo subo a YouTube y mañana lo subo a las diferentes redes prácticamente de la misma manera o me adapto a los formatos que ellos me proponen, sino inclusive aventarte a decir la manera en la que quiero informar a futuro es otra completamente, porque estoy viendo que la audiencia eso es lo que está consumiendo hoy en día y este par de apuestas, tanto de empezar a desarrollar series con una temática, pero desde una perspectiva animada, con estas ganas de transformar lo complejo en algo simple que es parte del DNA de Pictolen. Y por otro lado, en los juegos como Dilemo, es, es muy retador, es muy interesante, y pero como bien dices, habla de este apetito que tenemos por poder encontrar nuevas maneras de llegarle a la gente, más allá de la dependencia a las plataformas sociales, que a fin de cuentas son muy valiosas, son muy importantes, pero no son nuestras.
0: Y quién sabe qué pase con ellas, porque ya tampoco son todopoderosas, ya lo estamos viendo. Muchísimas gracias, Jack.
1: Gracias a ti, Maca.